0: Retour à la maison pour l'Ela Huissou. Le 3 mai prochain, l'auteur-compositeur-interprète se produira sur la scène du Théâtre Jean Villard de Bourgoin-Jallieu. Un retour aux sources pour cette charle-antonoise d'origine. Le Théâtre Jean Villard, à l'époque où il
1: était encore euh, sur pied, c'est là-bas qu'on allait faire tous nos spectacles de fin d'année avec l'école. Et ma maman, elle était prof de danse, elle faisait aussi ses spectacles de fin d'année avec ses élèves là-bas. Donc j'ai passé beaucoup de temps et euh, j'avoue que j'ai un petit... Euh... Je sais pas ça m'a fait quelque chose de savoir qu'il avait brûlé, puis de savoir qu'il existe malgré ces murs en moins. Je trouve que c'est quand même assez poétique finalement. Et après, c'est des gens, les équipes là-bas, c'est des gens que j'ai déjà croisés, etc. Donc c'est toujours agréable. C'est quand même mon chez moi un peu. Et, et les abattoirs, bah alors là, je suis allée voir tous mes concerts d'adolescentes là-bas. Puis j'ai eu des techniciens qui sont partis sur la route avec moi, qui ont été résidents là-bas. Voilà, c'est une équipe que je connais bien maintenant et je les aime beaucoup. Dans ce métier, c'est quand même le truc, je pense, qui, qui, qui est chouette avec le temps. Euh, bah on sait qu'il rappelait, parce qu'au début, on ne sait pas du tout, quand même, on fout les pieds à chaque fois, et c'est quand même un truc très très important, l'entourage. Si on est mal entouré, on est foutu, même si on est un génie, et si on est bien entouré, même en n'étant pas terrible, on peut y arriver.
0: Elle a 23 ans, elle s'appelle Leila Bissoud. Il y a fort à parier que vous ne la connaissez pas, que vous ne l'avez encore jamais vue, mais vous allez en entendre parler. En tout, en tout cas, nous, c'est le pari ici à Télématin que nous prenons. Voilà maintenant en 10 ans que la digne héritière des chanteuses réalistes est arrivée à se faire une place dans le milieu de la chanson française, parvenant à fédérer un large public autour d'elle. Pourtant, rien ne la prédestinait à embrasser la voie musicale
1: j'ai pas du tout euh, comment dire euh, ambitionné de faire ça, ça c'est une c'est une gêne un peu euh, qui, qui traîne d'ailleurs j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'étais gamine j'étais dyslexique puis je bégayais et mon orthophoniste elle me fait lire des recueils de poèmes parce que c'était euh, moins frustrant qu'un bouquin que j'arrivais pas à finir donc j'écrivais de la poésie et elle m'a fait chanter mes petits poèmes parce que ça me mettait pour le bégayement. donc euh, les chansons elles sont arrivées par là et après le fait de les chanter c'est quand je suis partie de chez mes parents je suis allée à Strasbourg et je me je me suis dit, bon il faut que je profite de connaître personne Parce que j'étais assez timide et tout ça Pour essayer de chanter dans la rue Après il y, y a un gars qui m'a emmené en première partie de la tournée Parce qu'il m'a vu dans la rue On a, on a fini à l'Olympia Et il y avait les casteurs de The Voice Alors j'ai fait The Voice Et après on m'a appelé comme si c'était mon travail C'était que des choses que j'ai faites Parce que j'avais des difficultés à les faire J'ai pas trouvé comment gagner ma vie De manière plus agréable depuis
0: Moi je voulais faire projectionniste Parce que moi, je suis pas vraiment acteur Oh bah ça, ça tombe
1: bien c'est quelque chose qui m'a toujours fait immensément peur parce qu'effectivement, les salles sont plutôt pleines. Et du coup, à chaque concert, je me dis que ça peut être le début de la fin s'il y a trois sièges vides. Je comprends pas trop, en fait, surtout quand on va dans des... On est dans le fin fond de la Normandie et j'ai jamais foutu les pieds. C'est assez euh, fou. Là, là, typiquement, sans que l'album existe, de pouvoir faire une petite tournée où les gens font confiance juste parce que c'est le nouveau machin de la sous Normalement, les programmateurs, ils ont... Fin... À mon échelle, ils ont besoin d'un album pour savoir ce qu'on va jouer. Là, on leur a rien envoyé, ils m'ont juste fait confiance. C'est vrai qu'on a les deux côtés, la reconnaissance du milieu, elle fait très plaisir quand même, surtout quand on vient de The Voice. C'est trop bizarre.
0: En effet, en 2014, Leila Huissou participe au fameux télécrochet de TF1 et se fait remarquer auprès du jury et des téléspectateurs pour son interprétation de caravane de Raphaël. A
1: fermé au début les portes du milieu indépendant mais j'ai réussi à finalement y retourner mais en fait j'aurais pas fait ce métier sans ce truc parce qu'on m'a appelé derrière mais j'aurais jamais osé démarcher les salles en disant acheter mon spectacle c'est super je suis génial. et du coup ça j'ai une étape que j'ai pas faite mais après la question c'est est-ce que ce métier m'a pourri la vie ou est-ce que ce métier c'est génial pour moi c'est on est toujours le cul entre une intensité énormément entourée, assez projeté comme quelqu'un d'assez merveilleux et puis on, en fait on a un quotidien assez pathétique solitaire et lent et on passe comme ça de l'un à l'autre. Enfin moi j'appelle ça pression-dépression parce que ouais. voilà on part euh, avec les copains, on fait plein de trucs, les gens ils nous, ils nous disent c'est super puis après on rentre chez soi puis on a l'air d'un couillon. Il n'y a rien de naturel dans le fait de monter sur une estrade ouais. éclairée pendant une heure et d'être celui qu'on regarde pendant une heure alors en plus la chanson française je trouve que c'est pareil c'est assez drôle parce que finalement euh, quand on arrive à attraper les gens c'est souvent quand ils se reconnaissent donc euh, moi ça me fait rire Parce que finalement Il faut être sacrément banal Pour, euh, pour être bon en chanson française Enfin il y a un truc Un peu comme ça Qui est toujours un peu paradoxal Qui me fait rire J'ai tendance à penser Que ça aide à comprendre Ce qu'on qu vit Ou ce qu'on ressent Et que, et que d'ailleurs C'est pour ça euh, Ce fameux statut d'intermittent Qui nous laisse tant de temps Pour regarder les autres Et flâner dans la vie quoi. Et, euh, et qu'en fait On, on essaye de comprendre quelque chose Après je dis pas qu'on y arrive Mais il euh, y, a, y, a y a un essai d'analyse
0: Une expérience Qui n'a donc pas eu Que de bons côtés, Mais qui lui a tout de même permis de mettre le pied à l'étrier et de sortir deux albums, et bientôt un troisième, la maladresse. Je suis pas archi, archi sûr que ce soit l'album que vous nous aviez promis. Non, c'est mieux que l'album qu'on vous a promis, que n'importe quel album que quiconque vous a jamais promis, chéri, c'est une putain d'œuvre capitale.
1: J'ai tendance à penser que ça aide à comprendre ce qu'on qu vit ou ce qu'on ressent et que, et que d'ailleurs c'est pour ça euh, ce fameux statut d'intermittent qui nous laisse tant de temps pour regarder les autres et flâner dans la vie quoi et, euh, et qu'en fait on, on essaye de comprendre quelque chose après je dis pas qu'on y arrive mais il euh, y, a, y, a y a un essai d'analyse le, le premier album c'est un live parce que je me suis rendu compte que le studio ça s'apprend et que moi j'ai commencé par jouer pour de vrai et que je sais même pas si je le faisais incroyablement mais en tout cas le studio c'était complètement étranger et je ne je voyais pas me lancer là-dedans. Le, le deuxième, pour le coup, je me suis fait entourer. alors là, de, de grands professionnels, alors c'est très droit, c'est très... Euh, mais j'avoue que peut-être m'être un peu euh, effacé. du coup, moi, en tout cas, que c ça vient pas forcément de moi, alors j'en suis très fière, mais euh, je suis plus fière de mes camarades que de moi, je pense. J'ai appris à m'entourer à ce moment-là et puis je les ai regardés faire. Le troisième, je pense c'est c'est un peu un mix des deux, entre euh, mon côté un petit peu plus euh, cru et à l'arrache et en même temps, bon, bah, j'ai appris un petit peu mais à force de faire 10 ans, là, et le, le troisième, bon, du coup, c'est là où je comprends aussi donc je l'ai appelé la maladresse parce que tout ça a toujours été très maladroit, mais c'est peut-être celui qui l'est le moins finalement au niveau de l'exécution.
0: Disponible d'ici avril, cet album est composé de morceaux nés durant le confinement et dont les brouillons sont expérimentés sur scène depuis un an et le début de la tournée qui fait donc escale au TJV le 3 mai.
1: Je peux te dire un court poème Oui Le ciel. C'est joli. Oh, je ne suis pas très sûre du début. Ah oh, si, le, c'est bien. Oh. La maladresse, c'était un spectacle assez spécial parce qu'on a fait un an là, de tournée en équipe réduite. J'étais juste avec un guitariste sur scène, on n'avait pas de lumière, etc. Et en fait, c'était un peu mon... C'est mon album de confinement, alors j'ai mis le temps, hein, et je sais que ça paraît loin maintenant, mais euh, j'ai beaucoup brouillonné et j'étais assez perdue, parce que du coup, moi j'ai commencé euh, presque tout de suite ce métier, et j'ai essayé mes brouillons de chansons au fur et à mesure. J'ai toujours construit, en, en testant ma dernière, mon dernier brouillon au milieu du spectacle, je dis aux gens, les musiciens partent, je fais mon guitare-voix, si c'est nul, on garde pas, si ça a l'air d'accrocher, on peut continuer. Et, euh, et là du coup, j'avais plein plein de brouillons, et honnêtement, euh, bah, tout seul, on ne sait pas du tout si c'est de la merde ou pas. Et euh, comme je, je me suis dit, je vais quand même pas tout jeter dans le doute. Donc euh, je proposais ce truc où on est parti euh, un peu en format léger. Et l'idée, c'était d'être proche des gens, de retourner dans des plus petits lieux, etc., et de leur demander leur avis. Et là, on monte la version finale, donc avec aide artistique à la mise en scène et au choix des, des morceaux et à la finition de, de tout plein de gens qu'on a croisés cette année. C'est vraiment un spectacle très participatif. Et donc là, on le monte, donc on va être trois, on crée la lumière aussi. On, on l'a appelé la maladresse épilogue, parce que du coup, c'est la conclusion de tout ce qu'on a testé pendant un an sur la route. Je, je voulais faire ce troisième album. Comme ça, j'ai fait mon petit triptyque, ma petite trilogie. Et je pense que là-dessus, vu que je me reconnais mieux, que je l'ai fait jusqu'au bout, que j'étais bien investie, je... si, si j'arrêtais après ça, je serais OK, quoi Mais j'en sais absolument rien. C'est bizarre, mais dans le milieu, et puis dans les milieux professionnels en règle générale, je crois hein, que maintenant, il y, a, il y a ce truc du... On appelle ça le jeunesse. En entrée de confinement, je faisais encore partie des bébés. On me pinçait les joues et puis j'avais tout mon temps. Et en sortie de confinement, là, je m'approche de ma trentaine et euh, c'est... Aïe, aïe Et donc, c'est très bizarre parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans dans ce moment-là, mais apparemment, je suis devenue un peu périmée, et c'est vrai que, bon, après, j'ai aussi pas énormément d'exemples de femmes dans le milieu du spectacle, de chanteuses, qui ont pas soit une vie euh, personnelle chaotique à côté de, de oui. ce métier qu'elles ont réussi, soit l'inverse, donc c'est vrai qu'il y a eu aussi cette question-là de qu'est-ce que je peux faire de, de ma vraie vie.
0: Franchement, encore une fois, on prend le pari, elle devrait, euh, elle devrait faire son petit bout de chemin si les cochons ne si la mangent pas, ouais. comme, comme dit l'expression.
1: C'est plus un milieu d'hommes fait pour les hommes, effectivement, je trouve, pour l'instant, et euh, surtout moi j'ai commencé jeune et euh, quand on est une petite minette.
0: Adieu Minette Bonjour à tes parents
1: Pétard Enfin, tu vois, même le terme, je devrais pas le dire parce que j'en ai eu marre de l'entendre, mais ça m'est rentré dans la tête à force. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc aussi où on va vite te dire que tu réussis parce que t'es une fille, parce que t'es mignonne. Et en plus, c'est bizarre parce que si t'es moche, on va te l'envoyer en pleine cronche. Si t'es jolie, on va te l'envoyer en pleine cronche. il bah, y a un peu ce truc où, en fait, si, si tout ça glisse sur toi, ça va aller, faut être costaud, quoi. Parce que c'est clair que ça va pas être, ça va pas être tranquille et délicat. Puis après, il y a des choses au, qui, qui s'appliquent aux hommes et aux femmes. Typiquement, aujourd'hui, même la musique, c'est devenu des métiers D'images et de communication. Et on sait que même il n'y a pas besoin d'être dans ce mi milieu-là pour, euh, pour que la plupart des, des, des ados aient des problèmes avec euh, l'alimentation. Mais là, c'est une catastrophe. Bon, moi, je fais pas forcément partie des costauds et, euh, et je suis vite partie en kiki. Je reviens de loin, euh, mais on peut, on revient. Et puis on apprend des trucs, mais euh, ça peut faire mal quand même. Hein. Allez, Loulette, c'est ton T'as rien à dire, mais tu le fais bien, sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin.
0: Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de bourgogne jailleux